0: المدينة وجدبها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة الرابع الموت في أحد الحرمين ودليله حديث سلمان من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيامة من الآمنين الخامس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عشر في الصباح وعشرة في المساء ودليله حديث أبي الدردة من صلى علي حين يصفف عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة هذا الذي ذكره السفارين رحمه الله لكن هذه الانواع فيها نظر اما النوع الاول وهو اخلاص التوحيد فهذا لا شك فيه ان من اخلص التوحيد لله فهو من اهل الشفاعه وهذا في الحديث الصحيحين بم... من اسعد الناس بالشفاعة يا رسول الله قال ما قال لا اله الا الله خلصا من قلبه وكذلك الثاني اجابه نداء المؤذن اذا اجاب المؤذن وقال اهل الدعاء لكن لكنه مقيد باخلاص التوحيد يعني اخلاص التوحيد هذا قيد وأما الثالث الصبر على لاوائل المدينة وجد بها فالحديث إن صح فهو محمول على الوحد الذي اجتنب الكبائر جمع بين الاحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى مكثرة لما بينهم إلى جسيمة الكبائر بد من اجتناب الكبائر قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهان عنه نكفر عنك سيئاتك ونصلكم مدخلا كريم أما الموث في أحد الحرمين قتيل الحديث السرماني من مات في احد الحرمين استوجب شفاعة يوم ال... كان يوم القيامه من الامين فلا اظن الحديث صح يصح ما اظن الحديث يصح و... والموت في احد الحرمين ليس باختيار الانسان وهذا ليس من عمل الانسان وما ليلى الصبح اي ارض تموت ما لا... ما اظن الحديث يصح ولكن لو لو صح فهو محمول على المؤمن الموحد على المؤمن الموحد والمؤمن الموحد لا شك انه من ان الشفاعه أنه من أهل الشفاعة وكذلك الصلاة على عشر في الصباح وعشرة في المساء صح الحديث فهو محمول على من قال على من فعل ذلك وكان من المؤمنين الموحدين شبه المنكرين للشفاعة وهم المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة وأنكروا أن يخرج أحد من النار بعد دخولها استدلوا أولا بقول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وقول الله تعالى: "أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا فيه ولا خلة ولا شفاعة". وقول الله تعالى: واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة". دلت هذه الآيات على أن من دخل جهنم من أهل الكتاب، من أهل الكبائر يخلد فيها، ولا تقبل فيه الشفاعة، هكذا قالوا. الرد عليهم ان هذه الايات مخصوصه بالكفار ويؤيد هذا سياق الخطاب في الايه الاولى والثالثه فان الايه نزلت ردا على اليهود في زعمهم ان ابائهم يشفعون لهم الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين ووجه الدلاله انها دلت على ان صاحب الكبيره لا تنفع الشفاعه الرد عليهم من قبل اهل السنه ان الايه في الكفار بدليل وصفهم في الايات السابقه لها في قوله في قوله تعالى: ما سلككم في سقر الى قوله وكنا نكذب بيوم الدين. الدليل الثالث استدلوا بقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ووجه الدلالة ان الايه دلت على ان الظالم ليس له شفيع يطاع والعاصي ظالم. والرد ان المراد بالظالمين الكفار لان الظلم اذا اطلق انصرف الى الكفر. اذ الكفر اذ الكفر اعظم الظلم بدليل قول الله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. الدليل الرابع قول الله تعالى: انك من تدخل النار فقد أحزيته وجه الدلاله ان الايه تدلت على ان من دخل النار فهو هالك لا تنفعه الشفاعه، بل هو مبعد ممقوت غير مرضي عنه. فلا يدخل في قول الله تعالى: ولا يشفعون إلى لمن ارتضى، لان من اخزاه الله لا يرتضي. الرد ان المراد بقوله تدخل النار يعني تخلد. المراد انك من تدخل النار يعني من تخلد، والمخلد في النار هالك لا تنفعه الشفاعه، اذ في النار خاص بمن مات على الكفر. ويجاب عن الشبه الثلاث الاولى بجواب اخر وهو ان الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس على الاطلاق. وهي ان يشفع الشفيع الى غيره ابتداء بدون اذن فيقبل شفاعته. فاما اذا اذن له في ان يشفع فشفع لبث مستقلا بالشفاعة. بل يكون مطيعا له تابعا له في الشفاعة. وتكون شفاعته مقبولة ويكون الامر كله للامر المسؤول كما قال كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والذي يبين ان هذه هي الشفاعة المنفية قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله سبحانه: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والخلاصة أن المنفي الشفاعة التي يثبتها اهل الشرك ومن شابههم من اهل البدع من اهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون ان للخلق عند الله من القدر ان يشفعوا عنده بغير اذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض سيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة الكفار لا تضيعهم شفاعة الشافعين في الاخرة ولكن قد يخف العذاب عن بعض الكفار بسبب نصرته ومعونته فانه تنفعه الشفاعه في تخفيف العذاب لا في اسقاط العذاب بالكليه وهذا خاص بابي طالب وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبين ان ادله الخوارج والمعتزله انما هي الادله التي بها كلها في الكفره التوسل والاستشفاء التوسل طلب الشفاعة والاستشفاع طلب الشفاعة وهي الانضمام الاد الادنى الى الاعلى ليستعين به على ما يطلبه ويروم الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله في الدعاء بمعنى التوسل به اذا قال الإنسان انا اتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم او انا استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فما المراد المراد بالتوسل والاستشفاع وهل هو جائز؟ او غير جائز. الجواب ان هذا مجمل فيه تفصيل. لان التوسل والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم يراد به ثلاثة امور. امران متفق عليهما بين المسلمين والثالث مختلف فيه. اما الامران المتفق عليهما التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى التوسل بالايمان به وطاعته. فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به وهو أصل الإيمان والإسلام الثاني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته وهذا أيضا جائز ونافع يتوسل به من دعا له وشفع، وهذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته ومن أنكر التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا وإن كان الثاني أخفى من الأول. التوسل بالنبي بمعنى التوسل بالإيمان به وطاعته هذا فرق أو التوسل بدعائه بمعنى أنه يدعو وأنت تؤمن كما في حياته وكما يكون يوم القيامة. الثالث التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته. فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته، ما لا عند قبله ولا غير قبله، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية، فالصواب أن هذا ممنوع. فإذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالإيمان به هذا فرض. التوسل بدعائه في حياته ويوم القيامة هذا أيضا جائز. التوسل بذاته هذا ممنوع. و وأما حديث الأعمى الذي فيه قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري اللهم شفعه في فالصواب أن الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو يؤمن فإذا التوسل بالذات هذا ممنوع وكذلك التوسل بالجاه يعني يقول اتوسل بجاه فلان او بحق فلان او بحرمه فلان هذا ممنوع وهذا مبتدع ولكن التوسل يكون التوسل الشرعي اما بدعاء الحي الحاضر كان يدعو وانت تؤمن او تتوسل بالايمان بالايمان والتوحيد ببارك بالله ورسوله وتوحيده او تتوسل بعملك الصالح كالثلاثه كما توسل الثلاثه الذين دخلوا الغار الطبقة عليهم الصحرة توسل أحدهم ببره لوالديه والثاني توسل على على الزنا والثالث توسل بأمانته هذا بعملك الصالح تتوسل بفقرك وحاجتك إلى الله لا بأس كقول موسى إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا لا بأس تتوسل بدعاء شخص حاضر تتوسل بالتوحيد والإبال تتوسل بأعمالك الصالحة تتوسل بفقرك وحاجتك الى الله. تتوسل باسماء الله وصفاته. لا بأس. اما ان تتوسل بذات فلان هذا ممنوع. تتوسل بجاه فلان هذا ممنوع. تتوسل بحرمة فلان هذا ممنوع. تتوسل بحق فلان هذا ممنوع. والله اعلم. السم. وفي الصحيحين وفي الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في حديث في حديث في حديث الشفاعة. منها عن ابي هريره رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع اليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه ثم قال انا سيد الناس يوم القيامه وهل تدرون مما ذاك يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض الا ترون ما انتم فيه الا ترون ما قد بلغكم الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم فيقول بعض الناس لبعض ابوكم ادم فياتون ادم فيقولون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وامر الملائكه فسجدوا لك فاشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني على الشجرة فعصيت نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فياتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسمّاك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول نوح إن ربي غضب ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه كانت لي دعوه دعوت بها على قومي نفسي 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم فياتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم انت لبي الله وخليله من اهل الارض الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي 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 اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكريمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال فقال هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى إن ربي قد إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي فيقالوا يا محمد ارفع رأسك سلتعطاه اشفع تشفع فاقول يا رب امتي امتي يا رب امتي امتي يا رب امتي امتي فيقال ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس فيما سواه من الابواب ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنه كما بين مكه وهجر او كما بين مكه وبصر اخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للامام احمد وقد جاء في حديث السور التصريح بالشفاعة العظمى ومن مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيذهب فيفسد تحت العرش في مكان يقال له الفحص فيقول الله ما شأنك وهو أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فقضي بينهم فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك انا آتيكم فأقضي بينكم، قال فأرجع فأقف مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح، قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم. وأرى أعمالكم فأنصتوا لي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إلى أن قال فإذا اهل الجنة إلى الجنة قالوا بيشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبيكم إنه خلقه الله بيده ونسخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم في فيطلب ذلك إليه وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل فإذا ف... فإذا رفعت راسي قال الله وهو اعلم ما شأنك فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في اهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت له وأذنت لهم في دخول الجنة الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وابو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم.
1: قال رحمه الله تعالى والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق
0: الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق ما هو الميثاق الميثاق لغة العهد والميثاق شرعا والصلاح هو العهد الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته فما هو هذا العهد الذي اخذه الله من ادم وذريته، والاصل في ذلك قول الله تعالى: "وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم؟" قالوا: "بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه: "إنا كنا عن هذا غافلين"، "أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون". ما هو هذا العهد؟ اختلف العلماء في, 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 في هذا العهد. ما هو؟ على قولين مشهورين. القول الأول أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه, من صلبِه أن الله استخرج ذرية آدم من صُلبِه من ظهره وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال بأن الله ربهم ثم أعادهم وأن الله ميزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال. فيكون العهد هذا أن الله سبحانه الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد وأنه جعل فيها من المعرفة ما عملت ما علمت به ما خاطبها ربها فشهدت ونطقت. الثاني القول الثاني أن الله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض من أصلابهم بعد الولادة شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هم. فالاخراج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض ومعنى أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال. أي دلهم على توحيده وفطرهم عليه بأن نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم فكل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا فالفعبة فالمراد بالإشهاد فطرتهم على التوحيد. فكل مولود يولد على الفطرة، فقام ذلك مقام الإشهاد. فيكون إذا الميثاق في قولا قول أن, أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من ظهره الأرواح وأنطقها ونطقت وشهدت، ثم عادهم، والثاني أن المراد الأدلة التي نصبها الله. كل بالغ يعلم ضروره ان له ربا بما فطره الله عليه بما نصب له من الادلة ويكون الاشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال الادلة استدل اهل القول الاول الذين قالوا ان الله استخرج رية ادم وانطقهم في لسان المقال ياتي اول الحديث عمران حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه الامام احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتها آية فقال أنه سئل يعني عمر سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة في يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريه قال خلقها هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله به الجنه واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخله به النار الدليل الثاني ما رواه الترمذي عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال اي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فاعجبه وبيص ما بين عينه فقال اي رب من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال يا ربي كم عمره? قال ستون سنة. قال اي ربي اعطه من عمري اربعين. فاخذ الله عليه الميثاق فلما جاء فلما انتهى انتهت المدة جاء الملك الموت ليقبض روح ادم. فقال اول ما ابقى من عمري اربعين. قال اولم بتعطيها ابنك داود. فنسي ادم ونسي ذريته وجحد ادم وجحد ذريته وخطي ادم فخطي ذريته هكذا جاء في الحديث والذي فيه الاشهاد على الصفه التي قالها اهل هذا القول ورد في احاديث عند ابن عباس رواه ابن عباس وابن عمر وتكلم فيها بعضهم ومن من الادله حديث ابن عباس الذي رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اخذ الميثاق من ظهر ادم عليه الصلاه والسلام بنعمان وهواد الى جنب عرفه يوم عرفه فاخرج من صلبه من صلبه كل ذريه زرعها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال علست بربكم قالوا بلى شهدنا الى اخر الايه. وحديث عبد الله بن عمرو الذي يرويه مجاهد عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذوا من ظهره كما يؤخذ المشط من الرأس فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وأقوى ما يشهد لصحة هذا القول حديث أنس المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟ قال فيقول نعم قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا وقد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأي سر فلم تفعل فل- فيرد إلى النار وليس فيه في ظهر آدم أدل أدلة القول الثاني الذين يقولون إن الله تعالى نصب الأدلة وعند الإشهاد بلسان الحال قالوا الآية تدل على هذا القول بالوجوه أحدها أنه قال في الآية من بني آدم ولم يقل من آدم الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم وهو بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو لا يذكر شهادته الا بعد خروجه الى هذه الدار. لا يذكر شهاده قبله. الخامس انه سبحانه اخبر ان حكمته بهذا الاشهاد اقامه للحجه عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامه إنا كنا, انا كنا عن هذا غافلين. والحجه انما قامت عليهم بالرسل والفطره التي فطروا عليها، بدليل قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ثالثا تذكرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين ولا شك انهم غافلون عن الاخراج لهم من صلب ادم كلهم ولا شك انهم غافلون عن الاخراج لهم من صلب ادم كلهم واشهادهم جميعا ذلك الوقت هذا لا يذكره احد منهم سابعا انه ذكر حكمتين في هذا الاشهاد لئلا يدعوا الغفل الغفله او يدعوا التقليد في قوله او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم اذ الغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره ولا تترتب هاتان الحكمتان الا على ما قامت به الحجه من الرسل والفطره الثامن ان الله توعدهم بجحودهم وشركهم في ادعائهم التقليد في قوله افتهلكنا بما فعل المبطلون والله سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسلهم وتكذيبهم بعد الإعدار والإنذار بإرسال الرسل إذ أخبر أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون التاسع أنه سبحانه أخبر أنه أشهد كل واحد على نفسه واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله وَلَا إِنْ سَأْتَهُمْ خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضِ لا يقولن اللَّهِ وإنما ذلك بالفطرة فهي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمظلونها وذكرتهم بها رسله بقولهم أَفِي الله شك فاطر السماوات والأرض العاشر أنه جعل الإشهاد آية وهي الدلالة الواضحة المبينة المستزمة لبدلولها وإنما يتضح ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وهذا شأن آيات الرب تكون واضحة مبينة مستزمة لبدلولها قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ويؤيد قالوا ويؤيد هذا القول أحاديث منها رواية الحسن عن الأسود بن من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات قال فتناول القوم ذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليهم ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها، قال الحسن ولقد قال الله في كتابه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ومن الآية، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وفي روايه على هذه المله فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ومنها حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم قالوا والقول الاول يضعفه أمران إذ هو متضمن لها أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. الثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه بالوجوه العشرة السابقة. أما الآثار التي استدل بها أهل القول الأول فأجاب عنها أهل القول الثاني بأنها أنها تدل على أن الله سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم اعادها اليها وقدر خروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له ولا تدل على انها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يوصل منها الى الابدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم هذا لا تدل الاثار عليه كما انها لا تدل على سبق الارواح الاجساد سبقا مستقرا ثابتا كما قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الاجساد، بل الرب يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جمع مخلوقاته فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق فالآثار المروية إنما تدل على هذا المقدار وبعضها يدل على ان الله استخرج امثالهم وصورهم، وميز اهل السعاده من اهل الشقاوه. عليهم هناك، واما واما وميز اهل السعاده من اهل السعاده من اهل الشقاوه. واما الاثار التي في بعضها الاخذ والقضاء بان بعضهم الى الجنه وبعضهم الى النار كما في حديث عمر، وفي بعضها الاخذ واراء ادم اياهم من, من غير قضاء ولا اشهاد كما في حديث ابي هريره السابق والذي فيه الاشهاد على الصفه التي قالها اهل الاول قالوا انه موقوف على ابن عباس وابن عمر وتكلم فيه اهل الحديث ولم يخرجه احد من اهل الصحيح غير الحاكم في, في المستدرك على الصحيحين وهو معروف بتساهله رحمه الله لكن قال المحقق الشيخ احمد محمد شاكر حديث ابن عباس وعمر صحيحان مرفوعان وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد كما بينا ذلك في شرحهما في المسلم. بعد هذا هل بين هذين القولين تنافي او هل يمكن الجمع بين هذين القولين قال شيخنا سمحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله لا تنافي بين القولين فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم كان تقديمة لبعثة الرسل والحجة إنما قامت ببعثة الرسل فهم الذين ذكروهم بتلك الشهادة فقامت بالرسل الحجة على الناس كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم ذكره أحد إياها وقال له يا فلان اذكر أن عندك شهادة في وقت كذا على كذا وأيضا فإن الأخذ من ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم فإن ظهورهم ظهر له وعلى هذا فلا منافاة بين الأقوال وظاهر هذه الأحاديث وهذه الأحاديث ظاهرة في أن الله تعالى استخرج ذرية آدم أمثال الذر الأرواح وما وأشهدهم ثم عادهم سبحانه وتعالى وكل الإنسان لا يذكر الشهادة ما لا ينصيئا أن يكون ذلك وقع جاءت الرسل بعد ذلك وذكرتم بهذه الشهادة والحجة إنما قامت ببعثه الرسل وعلى ذلك فلا منافاة بين القولين
1: نعم قال رحمه الله تعالى وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه
2: نعم
0: هذا في مبحث في القدر وأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه والمؤلف رحمه الله بحث القدر في مواضع والقدر بالفتح والسكون لغة مصدر قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره واصطلاحا تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا أي سبق به علم الله وتعلقت به إرادته منزلة الإيمان بالقدر من الدين الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة ودليله حديث جبريل وفيه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعله سادس أصول الإيمان فمن لم, يؤمن فمن لم يؤمن بالقدر فقد ترك أصلا من أصول الإيمان وجحده فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد
2: العذاب.
0: إذا من أنكر القدر فليس بمؤمن بل ولا مسلم فلا يقبل عمله قال العلمة القيم رحمه الله بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام وتبين أن من, لم أما ان من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. وهذا في كل كتاب انزله على رسله. انتهى كلام رحمه الله. كلام عظيم الامام القيم. يقول رحمه الله. هذه الاثار كلها تحقق هذا المقام. وتبين ان من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه وهذا في كل كتاب انزله على رسله انتهى. فعلى هذا من يؤمن بالقدر ما ما آمن بالله ليس مؤمنا ما صح ايمانه، الايمان ان تؤمن بهذه الاصول ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فمن انكر جحد اصلا من هذه الاصول فقد خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. نسأل الله السلامة والعافية، لأن هذه الأصول أجمعت عليها، جاءت نزلت فيها الكتب وجاءت بها الرسل وأجمع عليها المسلمون. فمن جحد واحدا منها فقد خرج عن دائرة المسلمين ودخل في دائرة الكافرين. وهناك آثار جاءت في ذم القدرية لكن هي عند أهل العلم فيها ضعف. وهي موقفة على الصحابة المرفوع منها في ضعف ووقفة على الصحابة أصح من ذلك عن ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشتدوهم وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي سبوا ابن عمر بيده لو كان لأحدهم يعني القدرية الذي ينكر القدر لو كان لأحدهم مثل وحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بالحديث السابق الحديث من عمر الإيمانة من بالله وملائكته وكتبه ورسله الى آخره. وعن عبادة الصامت رضي الله عنه انه قال لابنه يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلب. فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب بقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه الله بالنار وهذا ذكره الامام الشيخ محمد بن المعنى في كتاب التوحيد وفي المسند والسرد عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت, لكنت من أهل النار فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمن وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح والله الحاكم في صحيحه قد ذكر هذا الحديث الإمام محمد, محمد بن في كتاب التوحيد حقيقة الإمام بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك والقدر كما سيأتي أنه سر في خلقه وهو ان الله سبحانه اوجد وافنى وافقر واغنى وامات واحيا وهدى واضل وشامل لكل شيء في هذا الكون الذوات والصفات والحركات والافعال ولكن من من اهم ما يجب الايمان به ان يعلم المو... المسلم ان ما اصابه لم يكن ليصطيه وما اخطاه لم يكن ليصيبه متى خرجت القدرية وما زمن خروجهم ومن اول ما تكلم بالقدر القدرية خرجوا في اواخر عهد الصحابة رضوان الله واول من تكلم في القدر شخص يقال له معبد الجهني بالبصرة مراتب الايمان بالقدر مراتب الايمان بالقدر أربعة الاولى مرتبة العلم وصفة العلم من الصفات الذاتية وهي تتناول الموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع. وذلك ان علم الله محيط بالاشياء على ما هي عليه، لا محو فيه ولا تغيير ولا زياده ولا نقص، فان الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. اذا علم الله يتناول الموجود. ويتناول المعدوم. ويتناول الواجب ويتناول الممكن ويتناول الممتنع ايضا. والأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، واتفق عليها الصحابة والتابعون، ولم يخالف فيها إلا مجوس هذه الأمة. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. ومن الأدلة على إثباتها قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وبأكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ومن الأدلة على المرتبتين الأولين قول الله تعالى ألم تعلم أن الله أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة وهي إثبات مشيئة الله النافذة الماضية اثبات نفوذ قدرته ومشيئته وشغول قدرته ومن الادله على اثباتها قول الله تعالى ولو شاء الله ما وقول الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الرابعه مرتبه الخلق والايجاد وهي اثبات خلق الله وايجاده لكل شيء ومن الادله على اثباتها قول الله تعالى الله خالق كل شيء وقوله وخلق كل شيء هذه مراتب القدر العلم والكتابه والاراده والخلق وقد نظمها بعضهم فقال: علم علم كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتقدير. مذاهب الناس في القدر مذاهب الناس في القدر ثلاثه، المذهب الاول مذهب اهل السنه ان كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس يعني حتى العجز والجد والنشاط، كل بقدر. كل شيء بقضاء الله وقدره. وأن الله تعالى أن مذهبهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس وأن الله تعالى خلق أفعال العباد. كما قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه. فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا وانه لا حادث الا وقد قدره الله ازلا اي سبق به علمه ويعتقد اهل السنه ان الاراده قسمان كونيه قدريه خلقيه ترادف المشيئه ودينيه شرعيه امريه ترادف المحبه ويثبتون ان العبد فاعل حقيقه ولكنه مخلوق لله ومفعول له ولا يقولون هو نفسه فعل الله ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول ويعتقدون ان مشيئه العبد تابعه لمشيئه الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من افعال العبد واقواله فالكل بمشيئه الله فما وافق ما شرعه رضيه واحبه وما خالفه كرهه كما قال الله تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم المذهب الثاني مذهب القدريه مذهب القدرية ومن ومن اصولهم نفي خلق الفعل مطلقا. نفي خلق الفعل، يقولون افعال العباد ليست مخلوقة لله. افعالهم من خير وشر وطاعة ومعصية لم يقدرها الله، ولم يشاءها، ولم, ولم يخلقها. وغلاة القدرية والرافضة انكروا ان الله عالم بالازل. فالقدرية قسما غلاة ومتوسطون فالغلاه انكروا المرتبتين الاوليين علم الله وكتابته و... والمتاخرون المتوسطون انكروا عموم المرتبتين الاخريين امنوا بالعلم والكتابه يعني اعترفوا وصدقوا بالمرتبتين الاوليين ولكن جحدوا عموم المرتبتين الاخريين كما سياتي فغلاة القدريه القدامى وهم قدامى كمعبد الجهني الذي سال ابن عمر عن مقالته الذي سال ابن عمر عن مقالته وكعمرو بن عبيد فانهم ينكرون علم الله المتقدم وكتابته السابقه ويزعمون ان الله امر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه بل الامر غنف اي مستأنف وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وكان أول من ظهر أظهر ذلك بالبصرة معبد الجهني، وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي، فرد عليهم بقية الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواترة بن الأسقع وغيرهم. فالقدرية ينقسمون إلى فرقتين، الأولى تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء مطلقة وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلاً، ولم يتقدم علمه بها وإنما يعلمها إذا وقعت وهؤلاء هم الغلاة قال العلماء والمنكرون لهذا وهؤلاء الطائفة انقرضوا وهم الذين كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا الفرقة الثانية المتوسطون أو عامة القدرية الذين أقروا بالعلم والكتابة المقرون بالعلم وإنما خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال يعني يقولون أفعال الله أفعال العباد ما شاء الله ولا خلقها فيقولون إن مشيئة الله عامة إلا أفعال العباد وخلق الله لكل شيء عام إلا أفعال العباد وهذا المذهب مع كونه مذهبا باطلا اخف من المذهب الاول. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وهؤلاء مبتدعه ضالون. لكنهم ليسوا بمنزله اولئك. وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد. يعني يوجد من العلماء من اعتنق هذا المذهب. ومن ومنهم ومنه من اخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما. لكن من كان داعية إلى بدعته لم يخرجوا له وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره ومن كان داعية إلى بدعته فإنه يستحق التعزير بدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن مجتهدا فأقل عقوبة أن يهجر فلا يكون له برتبة في الدين فلا يستقضى ولا تقبل شهادته انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله فالقدرية والمعتزله نفات القدر يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله اي تخالف ما اراده الله من العبد وشاء ويزعمون ان العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئه الله وارادته شبهتهم قالوا لئلا يلزم على ذلك ان يخلق المعاصي ويعذب عليها فشبهتهم قالوا مبنيه على اصل وهو انه يجب على الله فعل الاصلح للعبد فلو قلنا وفعل الاصلح للعبد هو ان يقدر يقدر له طاعة المعصية. فلو قدر المعصية وعذب عليها للازم عليه ان يخلق المعاصي ويعذب عليها. الرد عليهم نقول انتم في قولكم هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فانهم هربوا من شيء فوقعوا في شر منه. فانه يلزم على قولهم ان مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله. فان الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر. فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله وهذا من أقبح الاعتقاد وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل النقلي والعقلي وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله ثانيا أنه يلزم على قولهم أنه يطع في ملك الله ما لا يريد. ثالثا يلزم على قولهم الإشراك في الربوبية وأن الله ليس ربا لأفعال الحيوانات ان الله ليس ربا يفعل لي العباد ومذهبهم ان الله سبحانه ليس على كل شيء قدير وان العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه وان الله سبحانه لا يقدر ان يهدي ضالا ولا يضل مهتديا وهذا كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر ولهذا ورد ان القدرية مجوس هذه الامة لمشابهة قولهم لقول المجوس فهم يثبتون مع الله خالقين للأفعال ليست أفعالهم مقدورة, له. مقدورة لله بل هي صادرة بغير مشيئة الله وإرادته ولا قدرة له عليها بل العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله والله لا يخلق أفعالهم وأنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاء فشابه المجوس في كونهم أثبتوا خالقا مع الله ولهذا سموا مجوس هذه الأمة وسموا قدرية لإنكارهم القدر والرد عليهم يرد عليهم بأن, ربوبه بأن ربوبية الله سبحانه الكاملة المطلقة تبطل قول هؤلاء لأن مقتضى ربوبية الله لجميع ما في هذا الكون من الذوات والصفات والحركات والأفعال وحقيقة قول هؤلاء أن الله ليس ربا لأفعال الحيوانات ولا تناولتها ربوبيه ولا تناولتها ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرة الله ومشيئته وخلقه؟ وهذا قول عامتهم. وأما متصوفته وهذا, وهذا 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 القول هو قول سائر القدرية، يعني هذا القول، هذا المذهب إنما هو مذهب عامة القدرية. المذهب الثالث مذهب الجبرية. أن العبد ليس بفاعل اصلا بل هو مجبور على افعاله وافعاله واقعه باختياله وان الفاعل منه سواه والمحرك له غيره فهو اله محضه وحركاته بمنزله هموم الرياح وحركات المرتعش هذا قول عامه الجبريه واما متصوفتهم ممن يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقه الكونيه والربوبيه الشامله فيرون كل ان كل ما يصر من العبد من ظلم وكفر وفسوق هو طاعة محضة، لأنها إنما تدري وفق ما, ما قضاه الله وقدره، فهو محبوب لديه مرضي عنه، فإنه إن خالف أمر الشرع فقد أطاع إرادته ونفذ مشيئته. وهؤلاء شر من القدرية النفاث، وأشد عداوة لله، ومناقضة لكتابه ورسله ودينه، وتسمى الجبرية قدرية لاحتجاجهم بالقدر، وخوضهم فيه. التسمية على الطائفه الاولى اغلب. والجبريه والقدريه في طرفي نقيض. فالقدريه غلوا في نفي القدر حتى اخرجوا افعال العباد عن خلق الله ومشيئته. والجبريه غلوا في الاثبات حتى سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم وزعموا انهم لا يفعلون شيئا البته، وانما الله هو فاعل تلك الافعال حقيقه. فهي نفس فعله لا افعالهم. والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة وأن أفعالهم بمنزلة حركات الجباد لا قدرة لهم لا قدرة لهم عليها وإمامهم الجهم بن صفوان الرد عليهم أن هذا المذهب باطل الضرورة لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة المرتعش ونعلم أن الأول باختيار بالاختيار دون الثاني ثانيا ولأنه لولا لو لم يكن العبد فعل أصلا لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على افعاله ولا اسناد الافعال التي تقتضي سابقه قصد اليه على سبيل الحقيقه مثل صلى وصام وكتب بخلاف مثل طال واسود لونه وجرى النهر وذهبت الريح. ثالثا النصوص القطعيه تنفي ذلك وتنسب الافعال الى العباد. قال الله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال سبحانه: واقيموا الصلاة، وقال فمن شهد منكم الشهر فلصبح. فالعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم حقيقة، ولا يصح وصف الله بأفعال عباده. فالعبد هو الفاعل حقيقة بجعل الله له فاعلا. منشأ الضلال. من شبه من شبه الجبرية انهم يقولون اننا نقول ان العبد لا فعل له لئلا يقع في الله ما لا يريد. لا يوجد خالق غير الله يعني عكس شبهة القدرية من شأ ضلال الجبرية والقدرية ما هو؟ من ضلال كل منهما التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا هذا هو الضلال يعني كل من القدرية سووا بين, ال... بين, ما... بين إرادة الله ومحبة وإن كان كل من الطائفتين يثبت إلا إرادة القدرية ما أثث إلا الإرادة الدينية لكن قالوا كل ما قضاه الله وقدره فهو محبوب له برضي وأنكروا أن يكون هناك إرادة كونية. والجبرية قالوا ليس هناك إلا إرادة كونية، وكل ما قضاه الله وقدره فهو محبوب له برضي فإذا منشأ ضلال كل منهما التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا. فالإرادة عند الجبرية واحدة وهي الكونية. فقالوا الكون كله بقضاء الله وقدره فيكون محبوبا مرضيا حتى المعاصي والكفر والإرادة عند القدرية واحدة وهي الشرعية فقالوا ما شرعه الله فقد قدره وأمر به وأحبه وليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة ولا مقضية بل هي خارجة عن مشيئته وخلقه الرد عليهم أن نقول قد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، أما المشيئة فمن الكتاب قول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال سبحانه: ولو شاء الله ما وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال: من يشاء إلا هو وقال: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وأما نصوص المحبة والرضا، فقال سبحانه: والله لا يحب الفساد. وقال ولا يرضى لعباده الكفر وقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها عقب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر وفي الحديث إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال واضاعه المال وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ومذهب أهل السنة أن المشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدا ولا هما متلازمان ولا هما متلازمان بل قد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه والثاني كمحبته لإيمان الكفار والفجار ولو شاء ذلك لوجد لو ذلك, لو ذلك كله فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ويرد على الطائفتين بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم والذي تعملون فدلت على ان افعال العباد مخلوقة لله، وعلى انها افعال لهم حقيقة، ففيها الرد على الجبرية الذين يقولون ان العبد ان العبد لا فعل له، وفيها الرد على القدرية الذين يقولون ان العبد يخلق فعل نفسه استقلالا. ويرد عليهم بحديث حذيفة ان الله خالق كل صانع وصنعته، فالله سبحانه خلق الانسان بجميع اغراضه وحركاته، بجميع اعراضه وحركاته. وهؤلاء الجهبية والجبرية يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها فيزعمون أن الله تعالى لا يفعل لعلة ولا لحكمة وإنما هو بحض مشيئة وصرف إرادة وكان شيخهم الجهب صفوان يقف على الجذبة قبحه الله يقف على الجذبة يعني المصابين بالجذاب، فيقول أرحم الراحمين يفعل هذا إنكارا للرحمة والحكمة ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة ذكرها ابن القيم رحمه الله من تسعين وجها، والذي عليه اهل السنه والجماعه هو اثبات العله والحكمه في افعال الله وشرعه وقدره، فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه الا لحكمه بالغه وان قصرت عنها عقول البشر، والادله الداله على اثبات هذا الاصل كثيره، وانه سبحانه حكيم شرع شرع الاحكام لحكمه ومصلحه، فما خلق شيئا عبثا ولا خلق سدى من ذلك قول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال ليكون للعالمين نذيرا وأهل السنة توسطوا فأثبتوا أن العباد فاعلون ولهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ومشيئة وأن الله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم فأفعل العبد تضاف إليه على جهة الحقيقة والله خلقه وخلق فعله والله خلقكم وما تعملون فأخبر أن العبادة يعملون ويصنعون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويكذبون فللعبد مشيئة ولا تكون إلا بمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله أعلم نعم أقرأ أقرأ
1: قال رحمه الله تعالى نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة
0: نعم وهذا هذه الإرادة ها هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر أن الله علم ما يعلمه ما يعمله العباد يعلم كل شيء سبحانه كما سبق يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كما يكون وهو يعلم افعال العباد وحركاتهم وسكناتهم واعمالهم وما يشاؤون، خلق ذلك وكتب ذلك سبحانه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلقهم. كما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو ان الله كتب مقدير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب فالله علم افعال العباد وحركاتهم واعمالهم وخلق ذلك قبل ان تخلق السماوات والارض ب الف سنه. ألف سنة وكان عرشه على الماء نعم
1: فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه
0: نعم لا يزال ولا ينقص منه مكتوب في اللوح المحفوظ قال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام مبين هو اللوح المحفوظ قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وهو اللفظ المحفوظ. نعم.
1: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. نعم، كذلك
0: أفعالهم وغير أفعالهم، وحركاتهم وسكناته كلها مكتوبة. نعم.
1: وكل ميسر لما خلق له.
0: نعم، كل ميسر لما خلق له، والأعمال بخواتمه. الله تعالى يسر أهل السعادة. للسعادة، يسر اهل الجنة للسعادة ويعملون بعمل اهل الجنة، يموتون على التوحيد والإيمان، ويعملون بعمل، ويسر الكفرة للكفر، يعملون بعمل اهل النار فيموتون على الكفر، فيدخلون فيدخل فيدخلون النار، المؤمنون يسرهم للإيمان والتوحيد والعمل الصالح فيموتون على التوحيد فيدخلون الجنة، والكفار يسرهم للكفر وللمعاصي فيموتون على الكفر فيدخلون النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
1: والأعمال بالخواتيم.
0: نعم الأعمال بالخواتيم. من ختم له بالتوحيد والإيمان صار من أهل الجنة، ومن ختم له بالكفر صار من أهل النار. كما في الأحاديث الصحيحة، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد من الأحاديث أحاديث الأربعين النووية، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نصفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون وضعة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله هو او سعيد فوالله الذي لا اله الا هو ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها هذا يدل على ان الاعمال شخصيه ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل ما يعمله العباد هل يعملون هل هم يعملون في شيء فرغ منه او في شيء استقبل قال بل في شيء فرغ منه كتب في اللوح المهول قالوا يا رسول افي العمل العمل افلا نتكل على كتابنا وندع العمل على الكتاب الاول فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلقنا اما اهل السعادة فسييسرون لعمل اهل السعادة واما اهل الشقاوة فسييسرون لعمل اهل الشقاوة ثم قرأ قول الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى نعم
1: والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله
0: نعم كما سبب لان السعاده مكتوبه والشقاء مكتوبه مكتوب في اللوح المحبوب وكذلك ايضا كل كل شخص عند كما سمعنا في هذا الحديث وهو في بطن أمه عندما يصبح فيه الروح تكتب سعادته وشقاوته، وهذا مأخوذ ما يوافق ما في اللوح المحفوظ. الأصل هو ما في اللوح المحفوظ، السعادة والشقاوة كله مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم هناك أيضا تقدير عمري، هذا التقدير العام، التقدير العام في اللوح المحفوظ مكتوب كل كل شيء، وكل شيء نحصله في من مبين. ثم هناك تقدير عمري لكل شخص في بطن أمه تكتب السعادة والشقاوة والعمل والرزق والأجل. ثم هناك تقدير سنوي. وهو في ليلة القادر يكتب الله ما يكون في تلك السنة السنة من موت وحياة واذلال واعزاز واشقاء واسعاد وموت وحياة. ثم هناك تقدير يومي. وهو, وهو ان الله سبحانه وتعالى يقدر ما يكون في كل يوم. كما قال سبحانه كل يوم هو في شأن. يعز ويدل و يخلق ويحيي ويبيت ويسعد ويشقي ويفقر ويغني ويحيي ويبيت سبحانه وتعالى، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه.
0: نعم، أصل القدر سر الله في خلقه، أفقر وأغنى، أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأحيا وأمات وهدى وأضل. هذا سر الله في خلقه. ما احد يطلع عليه. ولا تسأل نعم
1: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل.
0: نعم ما اطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا سر الله في خلقه. يعني إه ما يطلعون لماذا أفقر هذا؟ ولماذا أغنى هذا؟ ولماذا أضل هذا؟ ولماذا هدى هذا؟ ولماذا أحيا هذا؟ ولماذا أمات هذا؟ ولماذا أوجد هذا؟ هذا سر الله له الحكمة البالغة مبني على علمه وحكمته ما يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل وليس لك ان تسأل ولا ان تعترض على الله هذا سر الله في خلقه نعم
1: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الفضلانِ وسلم الحرمان ودرجة الطغيان
0: نعم لا التعمق والغوص والبحث في هذا في الحكمة والاعتراض على الله هذا وسيلة وسيلة إلى الحرمان وسيلة الى الطغيان فوضع الذريعه والوسيله والدرجه متقاربان نعم والتعمق
1: والتعمق والنظر في ذلك ذريعه الخذلان وسلم الحرمان ودرجه الطغيان
0: ذريعه الخذلان وسلم الحرمان ودرجه الطغيان هذه متقاربه الحرمان و... والخذلان والطغيان كلها متقاربه لكن الطغيان يكون في مقابلة الاستقامة والحرمان يكون في مقابلة النصر والطغيان في مقابلة الاستقامة ودرجة ايش عندك ذريعة وتعاد وتعمق
1: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان.
0: نعم، الحرمان في مقابلة النصر. والخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الحصول على الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. فالخذلان هو الهزيمة في مقابلة النصر. فهذه متقاربة والمعنى أن التعمق والبحث والغوص والسؤال عن سر الله في خلقه ووسيلة إلى حرمان الشخص وخذلانه ومجاوزته الحد ووسيلة إلى حرمانه من التوحيد والإيمان الخالص ووسيلة إلى طغيانه وتجاوزه الحد لأن يعني تجاوز حده أن تعد مأمور بأن تسلم ولا تعترض فاذا اعترضت وتعمقت صار ذلك وسيله الى طغيانك ومجاوزتك لحد العبوديه تعب مامور فلا تتجاوز حدك ولا تسال فلا يقال في قدر الله لماذا فعل كذا لا يقال لماذا ولا يعتر على افعال الله فلا يقال كيف لا تعتر الله بلا ولا كيف كلمة لِما ولا كيف لا لا تعترض على حكمة الله ولا على أفعال الله فمن اعترض على حكمة الله وقدر الله وقال لماذا فعل كذا أو قال كيف فعل كذا فقد تجاوز حده ولم يكن موحدا ويخشى عليه من ال الانحراف والهلاك نعم ولهذا قال المؤلف التعمق في ذلك ذريعة ذريعة الخذلان و سلم الحرمان ودرجة الطغيان. الحرمان كونه يحرم من التوحيد والايمان وكذلك كونه يخذل فلا يوفق. والطغيان كونه يتجاوز الحد. المعنى ان من تعمق واعترض على الله وسأل فهذا وسيله الى حرمانه من التوحيد والايمان. وهو درجة الى 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 خذلانه وعدم توفيقه. وهي ووسيلة أيضا إلى طغيانه ومجاوزته الحد الذي حد له لأنه عبد مأمور نعم
1: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة
0: نعم هكذا التحذير ينبغي يعني الانسان أن يحذر وأن كل الحذر من التفكير والنظر والوسوسة والاعتراض على الله لماذا خلق هذا؟ لماذا أوجد هذا؟ لماذا هذا هذا؟ لماذا أضل هذا؟ ما تعترض على الله. لماذا جعل هذا غني وهذا فقير؟ تعترض على الله وتقول هذا ما يستحق، هذا فلان ما يستحق، قد يقول بعض العامة فلان ليس كفاً لذلك. هذا نوع اعتراض. الله حكيم عليم، الله تعالى قدر أن يكون هذا غني فلا تعترض على الله، له الحكمة البالغة، قدر أن يكون هذا فقير. قدر ان يكون هذا مؤمن، قدر ان يكون هذا كافر، قدر ان يكون هذا مطيع، قدر ان يكون هذا عاصي، لا تعترض هذا سر الله في خلقه له الحكمه البالغه، فلا تقول لما ولا تقول كيف. نعم فان فعلت فهذا ذريعه ووسيله الى حرمانك من التوحيد الخالص وسبب في طغيانك ومجاوزتك الحد. نعم.
1: فان الله تعالى طوى علم القدر عن انامه ونهاهم عن فان الله فان الله تعالى طوى علم القدر عن انامه ونهاهم عن انامه
0: طوى علمه عن انامه الانام هم الناس خلق يعني طوى الله علم القدر عنهم يعني اخفاه سبحانه وتعالى طوى بماذا اخفى عن الانام عن الناس اخفاه عنهم فهذا مما اختص به سبحانه فلا يعلم ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما يعلمون لماذا الحكمة في خلق هذا وإيجاد هذا وإغناء هذا وإفقار هذا وإضلال هذا و هذا. هذا. هذا؟ هذا هذا يعيش مدة طويلة، هذا يعيش عمره 60، وهذا سبعين وهذا 100 يعيش إلى وهذا يعيش 120، وهذا يموت وهو ابن 40، وهذا يموت ابن 30، وهذا يموت ابن 20، وهذا يموت في ابن 10 سنوات، وهذا يموت طفل، وهذا يموت في بطن أمه. ما تقول لماذا؟ ما تقول لما ولا تقول كيف هذا سر الله في خلقه له الحكمه البالغه سبحانه وتعالى هذا غني عنده ملايين وهذا فقير لا يجد غداء ولا عشاء له الحكمه البالغه هذا عالم كبير وهذا جاهل له الحكمه البالغه فلا تسأل فلا تعترض فلا تقول لما ولا كيف هذا سر الله طواه يعني اخفاه عن انامه عن الناس نعم
1: ونهاهم عن مرامه
0: نهاهم عن مرامه عن طلبه وعن السؤال عنه وعن البحث عنه نعم
1: كما قال تعالى في كتابه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون
0: نعم لا يُسأل عما يفعل لحكمته البالغه لكونه حكيم لا لأنه يفعل بالقدرة كما تقول جبرية لا يُسأل لكمال حكمته لأنه حكيم وهم يُسألون العباد يُسألون لأنهم مأمورون ومنهيون مكلفون أنت تسأل والله لا يسأل ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى هو الكامل في ذات وصفاته وأفعاله هو, هو الحكيم فيما يقدره فيما يشرعه فلا تسأل لما فلا تسأل فلا يسأل سبحانه وأما العباد فهم يسألون نعم
1: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين
0: من سأل قال لما فعل كذا؟ لماذا؟ من قال لما؟ لما أغنى هذا؟ لما أفقر هذا؟ لما هدى هذا؟ لما ظل؟ قد رد حكم الكتاب يعني عارض قول الله في قوله لا يُسأل عما يفعل، الله يقول لا يُسأل عما يفعل، وأنت تقول لماذا فعل؟ هذا رد لحكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم.
1: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى.
0: نعم هذه الجملة التي يحتاجها من, من نور الله قلبه من اولياء الله من عباده المؤمنين على احبابه هذا هذه الامور هذا الذي ذكره المؤلف رحمه في القدر وهي عدم الاعتراض على الله وتسليم لله وعدم التعمق هذا يحتاجه من, من من نور الله قلبه من اوليائه يعني من احبابه المؤمنين اولياء الله هم المؤمنون كما قال سبحانه الا ان اولياء الله لاخذ عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون نعم
1: وهي درجة الراسخين في العلم
0: نعم الراسخون في العلم هم الذين يسلمون لقضاء الله وقدره ويعلمون أن الله تعالى حكيم في شرعه وقدره في أبده ولهه نعم
1: لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود
0: نعم العلم علمان علم في الخلق موجود هذا علم الشريعة وتفاصيلها وعلم في الخلق مفقودها علم الغيب وعلم القدر الذي إغاء طواؤه الله عن أنامه فلا تسال عن العلم المفقود علم الغيب لا يعلمه الا الله قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا قال وعنده مفاتن الغيب لا يعلمها الاه فلا يعلم الانبياء شيء الا ما علمه الله واطلعهم عليه فالعلم المفقود لا تسال فلا تطلب هو علم الغيب ومن ذلك علم القدر والعلم الموجود علم الشريعه وتفاصيلها نعم
1: فانكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر
0: إنكار العلم الموجود وهو علم الشريعة، من أنكر علم الشريعة كفر. الشريعة ما علم علم الشريعة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، من أنكره كفر، ومن ادعى العلم المفقود وهو علم الغيب كفر. من ادعى علم الغيب فهو كافر، ومن أنكر الشريعة فهو كافر، نعم.
1: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم
0: المفقود. لا يثبت الإيمان إلا بأن تطلب العلم الشرعي، علم الشريعة و تترك طلب العلم المفقود هو علم الغيب. نعم. ونؤمن
1: باللوح والقلم. ايش بعده؟ ونؤمن باللوح والقلم.
0: بركه، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعبر الصالح، صلى الله على محمد واله وصحبه. السلام الله وبركاته.
1: نعم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم وبجميع ما فيه قد يعني
0: كتب نعم
1: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قدر رقم بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا بحثي تعلق باللوح والقلم قال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه رقم يعني بجميع ما كتب به القلم القلم قلم القدر والقلم والقلم في اللغة ما يكتب به والمراد به هنا شرعا القلم الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير واللوح في اللغة ما يكتب عليه والمراد به شرعا اللوح الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه والأدلة على ثبوت اللوح والقلم كثيرة منها قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسنده النبي صلى, صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء ياقوته ياقوته حمراء قلمه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر الله فيه كل يوم ستين مئة نظره يخلق بكل نظره ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء الحديث رواه الطبراني بسند ضعيف ولكن قول الله تعالى بل هو قران مجيد في روح محفوظ يكفي وكذلك قول الله تعالى ما اصاب المصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير قال سبحانه الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك الله هذا هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ ومن الادله من السنه حديث عباره بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه والحديث صحيح ثابت. واختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق في الوجود على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني أصحهما أن العرش كان قبل القلم والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اللهم قدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ووجه الدلالة أن الحديث الصريح أن التقدير إنما وقع بعد خلق العرش فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم والتقدير وقع عند أول خلق القلم بلا مهلة يعني أن الله أول ما خلق القلم كتبت به المقادل لما رواه ابو داود لما روا لما روا ابو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب الحديث يعني أنه عند أول خلقه للقلم قال له أكتب بدليل الرواية الأخرى أول ما خلق الله القلم قال له أكتب بنصب أول على الظرفية ونصب القلم على المفعولية فيكون قوله إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة. وأما على رواية رفع أول والقلم أول ما خلق الله القلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم المحسوس المشاهد من هذا العالم. ويكون قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملتان. ليتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمرو افاد ان العرش سابق على التقدير وحديث عباده بن الصامت افاد ان التقدير مقارن لخلق القلم يوضحه اللفظ الاخر لما خلق الله القلم قال له اكتب فجر القلم بما هو كائن الى يوم القيامه فيتوضح ان الاوليه بالنسبه للكتابه قد ذكر العلامه المقيم رحمه الله في الكافية الشافيه الخلاف في العرش والقلم أيهما خلق أولا واختار أن العرش مخلوق أول فقال رحمه الله والناس والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو قبله هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند آبل على الهمدان والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان ف وجه أن العرش مخلوق قبل القلم لأنه قبل الكتابة والعرش كان لا أركان يعني موجود وأقلام المقادير التي وردت في السنة أولاً القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي كتب به في اللوح المحفوظ المقادير هذا القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي كتب به في اللوح المحفوظ المقادير وما بعده من الاقلام كلها ماخوذه منه وتوافقه. الثاني القلم الثاني خبر خلق ادم. وهو قلم عام ايضا لكن لكن لبني ادم. وورد فيه اثار تدل على ان الله قدر اعمال بني ادم وارزاقهم واجالهم وسعادتهم عقيب خلقهم. القلم الثالث حين يرسل الملك الى الجنين في بطن امه فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في الحديث الصحيح القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيد الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة
2: نعم
1: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. اعد, أعد ونؤمن
0: باللوح والقلم.
1: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. وهذا
0: لا بد منه الايمان لان اللوح ما في الكتاب العظيم اللوح اللوح والقلم كذلك قال بعض العلماء إنه هو القلم الذي أقسم الله به في قوله سبحانه النون والقلم وما يصطرون فيجب على المسلم أن يؤمن باللوح المحفوظ وأن الله كتب فيه مقادير كل شيء ولا يخذ شيء عن عما عن عن كتب في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ شامل عام لا يخرج عنه أي شيء كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب والمقادير الاخرى كلها ماخوذه منه. راجعه منه، ولهذا قال وكل شيء وكل شيء احصيناه في امام مبين، وكل من صيغ العموم، والامام المبين هو هو اللوح المحفوظ، وكل شيء احصيناه في امام مبين، وهذا من الادله على اثباته. نؤمن باللوح المكتوب الذي كتب فيه المقادير، ونؤمن بالقلم الذي كتب، فيه وبجميع ما فيه رقم، رقم يعني كتب. يعني نؤمن بجميع ما قد كتب به القلم والقلم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كل شيء مكتوب فيه كل شيء مكتوب فيه كما قال سبحانه وكل شيء احصيناه في إمام مبين بمعنى رقم يعني كتب يعني نؤمن باللوح ونؤمن بالقلم ونؤمن بجميع ما كتب به القلم في اللوح نعم
1: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه نعم لأن
0: لأن ما قدره الله وكتب لا يغير ولا يبدل، ولا يستطيع أحد أن يغيره ويبدله. كما قال الله عز وجل: "ما يستحي الله للناس من رحمة فلا فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده". وثبت في حديث ابن عباس في حينما علمه وقال له: يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك" تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلى أن قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتب إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أقلام القدر رفعت الأقلام وجفت الصحف لا يغير ولا يبدل فلو اجتمع كلهم على ان يغيروا شيء مما كتبه الله ما استطاعوا. لا يستطيعون ان يغيروا ما كتب يجعله غير مكتوب ولا يستطيعون ان يزيدوا فيكتب فيه شيء لم يكتب. نعم.
1: جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه.
0: نعم كما جاء في حديث ابن عباس رفعت الاقلام وجفت الصحف. نعم.
1: وَمَا أخطأ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ ليصيبه وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ
0: نعم لا بد من الإيمان بهذا لا بد من الإيمان أن تعلم أن الشيء الذي أخطأك لا يمكن أن يصيبك والشيء الذي أصابك لا يمكن أن يخطئك لأن كل شيء مكتوب في الله المحفوظ كل شيء حتى العجز والكيس من حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك وتصرفاتك كلها مكتوبة وكما في حديث العباس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سابق واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك.
2: نعم.
1: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. نعم وعلى العبد. وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِّنْ خَلْقِهِ
0: هذا لا بد منه هذا كما سبق الادلة على هذا واضح على العبد أن يعلم أن كل شيء كل شيء قد سبق به علم الله علم الله شامل لا بد من الإيمان بهذا أن تعلم أن الله أن علم الله سابق لكل شيء وأن الله يعلم ما, ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال سبحانه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليمًا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا, رطب ولا يابس إلا في كتاب المبين هذا أيضًا فيه الكتاب اللي هو اللف المحفوظ. فمن لم يؤمن بعلم الله الشامل فليس بمسلم. ولهذا لما انكر القدريه الغلاه الاولى لما انكروا علم الله الشامل كفروا كفرهم العلماء كمالك والشافعي واحمد وقال فيهم الامام الشافعي رحمه الله ناظروا القدريه في العلم فان اقروا به خصموا وان انكروه كفروا. فمن انكر العلم نسب الله للجهل ومن نسب الله الى الجهل كفر. فلا بد من الايمان بعلم الله الشامل. نعم وقدريها الأولى كانوا يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع فكفروا بذلك نعوذ بالله
2: نعم.
1: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما
0: نعم قدر تقديرا محكما مبرما يعني لا لا يغير ولا يبدل تحكي التقدير المبرم المحكم يعني الذي لا لا خلل فيه ولا يمكن أن ينقض
1: نعم ليس فيه ناقض ولا معقب ولا نعم لا
0: يستطيع, ناقض.
1: يعني لا يستطيع أحد أن ينقض
0: حكم الله وما قدره وما كتب في اللحظ المحفوظ لا يستطيع أحد أن ينقضه ولا يستطيع أحد أن يغيره بزيارة أو نفسه نعم
1: ليس فيه ناقض ولا معقّب ناقض
0: من من الانتقاض، يعني لا يستطيع أحد أن ينقض ما قدره الله. ولا يستطيع أحد أن أن يعقّب حكم الله ولا أن يؤخره ولا أن يقدمه. ما قضاه الله وقدره وكتبه لا يستطيع أحد أن أن يغيره. ولا يستطيع أحد أن يقدمه أو يؤخره. ولا يستطيع أحد أن يزيد فيها أو ينقص منه. نعم. <تصفيق>
1: ولا مزيل ولا مغير ايش؟ ولا مزيل ولا مغير ولا مزيل نعم ولا, 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 ولا مزيل ولا
0: مغير يعني لا أحد يزيله لا أحد ينقض ولا أحد يغير للزيادة أو النقصان ولا أحد يزيل أو يمحو شيئا مما كتب نعم لا يستطيع أحد من المخلوقين نعم
1: ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه
0: نعم لا يستطيع ان ينقص ولا يستطيع ان يزيد مما قضاه
1: وقدر في
0: خلقه في سماواته وارض سبحانه وتعالى نعم
1: وذلك من عقد الايمان واصول من المعرفه
0: من عقد من عقد الايمان يعني من اعتقاد من اعتقاد الايمان واصول المعرفه هذا من اعتقاد المؤمن اعتقاد المسلم هكذا يعتقد ان الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء وانه لا يستطيع احد ان يغير ما كتبه الله. ولا ان ينقضه. ولا ان يقدمها ويؤخره، ولا ان يزيد فيه، ولا ان ينقص منه، ولا ان يمحو شيئا منه. هذا من عقيده المسلم، من عقد المسلم. من اعتقاد المسلم، من الايمان من الايمان الذي يعتقده المسلم هكذا. بد من تعتقد هذا. من اعتقد ان أحد من المخلوقين يستطيع ان يغير قدر الله وما كتبه الله فليس بمسلم. من قال ان هناك احد من المخلوقين يستطيع أن ينقض حكم الله، أو أن يزيد فيه شيئاً، أو ينقص منه، أو يبدله، أو يغيره، فهو خارج من عداد المسلمين، لأن هذا من عقيدة الإيمان. من عقيدة الإيمان، من اعتقاد المسلم، من الإيمان الذي يعتقده المسلم، أنه لا يستطيع أحد أن يغير ما قضاه الله وقدره في اللفظ المفروض لا بزيادة ولا بنقصان
1: ولا بتقديم ولا بتأخير ولا بمحو نعم، ولا بغير ذلك. نعم. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته نعم وذلك الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته هذا لا يثم الإيمان إلا بهذا
0: ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي